0: Beleza? E aí, Felipe, tudo bem? Fala, Renan. Prazer estar com você aqui, com a galera aí que está acessando o nosso o seu YouTube, aí, o LinkedIn. Boa tarde, boa noite a todos aí.
1: Boa tarde, pessoal. Valeu aí pela presença. Uh, acho que vai ser uma conversa muito interessante, porque a gente tem várias coisas aqui <risos> que
0: não estão rolando
1: em projetos nem no Brasil. E eu achei um cara nos Estados Unidos que já implementou a NFI na nuvem, está implementando o Tech Service. Então, a gente vai ter bastante coisa para falar aí. Então, eu ia pedir para te falar um pouco do teu background e como é que tu chegou nesse mundo aí de SAP e como é que está a vida aí nos Estados Unidos.
0: Maravilha. Bom, uh, eu já estou mais ou menos há 20 anos aí na, na, na área de logística, na área de TI por si só, né? Comecei aí como com trainee, como todo mundo começa, fazendo, fazendo um pouco de, como é que é? Inventário, vamos lá aprender como é que funcionava lá no DataSource, esse tipo de coisa. E... É, meu pai, salve o meu pai aí, consultor PP, né, foi, foi gerente de consultoria aí, de, de uh, grandes consultorias no Brasil, e me ajudou, me encaminhou aí para a jornada SAP, e também um grande amigo, um grande irmão aí, que me apresentou aí na, na época da Aspen Procwork, som da Procwork aí, para trabalhar com a AMS lá, suportão aí, com, suportando várias empresas, várias indústrias aí lá em 2003 mais ou menos. Então, mais ou menos aí uns 18, 20 anos de experiência aí trabalhando com SAP. E é isso aí, cara. Então, começando na área de suporte, vim fazendo uh, projetos, pequenos projetos, pequenas melhorias ainda na, dentro da área de suporte ali, suportando o pessoal da Procure. E aí fui migrando para rollouts, fui migrando com implementações do zero. E tudo dentro do Brasil, né? E aí eu sempre tive muita vontade, muita curiosidade de conseguir trabalhar fora do Brasil, né? Eu eu que já, já vinha de uma experiência internacional pessoal. E aí, cara, o mercado no Brasil, o mercado fora do Brasil é muito vasto para SAP, tem muita coisa para fazer, dá para ganhar uma grana razoável fora do Brasil. Então vamos vamos começar a procurar, né? Vamos vamos ver o que tinha, né? E aí acabei acabei tentando, tentando, tentando e uma hora deu certo. E aí eu consegui uh, Morei já na Austrália, na Alemanha, na Holanda, uh, e agora que estou aqui nos Estados Unidos. Então, graças a Deus, esse sonho pessoal deu certo e cá estamos. Oh, legal! Na verdade, não é só Estados Unidos,
1: né? É a carreira é internacional, Europa. Eu é passou por aí. vários lugares. E é isso trabalhando sempre com o, com o SAP em todos.
0: Sempre com o SAP em todas. É... Eu, eu, eu sempre fui uma pessoa muito uh, self-learner, né? Eu sempre quis aprender muito muito sozinho aí. Desculpa tá fugindo um pouco as palavras. Mas uh, tem, sempre tentei aprender bastante sozinho e, e fui, fiz uma certificação, né? Na época, certificação de SAP S&D, mas não parou por aí, né? Então, eu mesmo aprendi, uh, fuçando mesmo, aprendi letras uh, transportation e... Hoje eu tenho no meu currículo talvez os dois módulos principais que eu atuo é o Transportation e o SD. Mas a, a interface, ainda mais fora do Brasil, né, cara? Você, você ser um módulo só fora do Brasil é bem complicado. Aqui a galera exige bastante que você seja o MMSD, que você seja o SD Transportation, o Transportation WM. Você nunca pode ficar numa casinha só. No Brasil, a gente fala de complicações tributárias, né vastamente conversado aqui no canal, uh, que acaba trazendo a gente por dentro de uma caixinha só, porque se o cara for fazer SD e IMM no comple numa complexidade de localização Brasil, o cara não faz projeto nunca, né? não vai terminar nunca esse projeto. Mas uh, dentro do... Aqui fora, você tem que fazer outras coisas, assim Então, é... Foi aí que minha carreira começou a andar bem, e sempre pegando oportunidades nos dois módulos, né? Então eu, eu sempre deixo a dica para todo mundo que está começando, quem que quer quer fazer uma carreira de SAP, siga siga um modelo, siga um caminho, né? De um módulo talvez um módulo principal, um MM, um SD, um FI, mas tem que cair para outro módulo é, lateral ali do Transportation hoje não é mais Transportation está caindo para o TM, né? Mas você vai aprender FI, caia um pouco para o CO, porque ficar parado no, no numa linha reta só, acaba fechando as possibilidades. Então, se você olhar meu currículo hoje, eu tenho um projeto SD um projeto transportation, um projeto SD um outro projeto transportation, três transportation, dois SDs. E vamos lá, né? O que importa é ter empregabilidade, está sempre atualizado aí em tudo que está rolando.
1: Ah, isso aí é, é bem verdade. Eu estou sempre falando com o pessoal e assim,
0: você tem que conhecer
1: uma base, tem que ter um módulo, uma base ali, você é FI, SD, MM, ok, uma base, você tem que ter uma especialização também. Tem que é, saber sim. alguma coisa a fundo e conhecer as integrações. Então, é importante isso. Hoje, é, é difícil assim o cara trabalhar sem ter algum tipo de integração, algum módulo adicional. Várias empresas estão botando FI, eles têm o Financial Supply Chain, eles têm o Treasure, eles estão fazendo integrações com outras uh, soluções da ICP em nuvem, BTP. Então, o cara, ok, posso conhecer o FI, mas eu tenho que ter alguma coisa que me diferencia ou sou um CO, conheço uma Trio Ledger, que é outra coisa que tem é uma demanda grande. Agora tem outras sociedades da S4HANA que tem muito pouca gente que conhece. Tem um negócio é isso, que é Group Reporting, que é para consolidação, tem só meia dúzia de consultores que já implementaram ele no mundo. A gente tem uma demanda absurda aqui na consultoria que eu trabalho,
0: quando tem que achar alguém para fazer Group Reporting é um Deus nos acuda. Não tem e, olha, e, e olha que engraçado você falando sobre isso, e, e, e me, me veio na cabeça a história de, voltando nossa realidade de localização Brasil, né, que talvez 90% da nossa galera que tá aqui do, do do chat aqui vai 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 saber, né, então eu comecei a aprender transportation porque não tinha ninguém para fazer transportation na, na época que eu trabalhava, aí eu falei assim, meu, se não tem ninguém, para mim é uma oportunidade de, de ser o único, né aprendi nota fiscal eletrônica, aprendi na época, ainda era papel, né? mas fui aprender nota fiscal eletrônica na raça porque ninguém queria fazer. Comecei a fazer electronic invoicing mundial na empresa que eu estava uh, por falta de pessoas que eram, que eram interessadas no assunto. Né? Então, sair de um nível aí de consultor para solution architect, por exemplo, por falta de gente interessada em aprender sobre é, é, taxação, é, impostos tributários mundiais, né? e aí, cara, puta, é, eu achei super legal, esqueci o nome do rapaz que fez, a, que fez a entrevista com você aqui nas últimas semanas, que ele fala sobre e-document, né? que é uma solução nova, mas não tem ninguém que quer aprender, não tem ninguém interessado. E é isso aí, meu, a galera galera que, que não se interessa vai ficar para trás, tanto como consultor, como, como oportunidade de emprego, tem que estar tá atualizado, tem que aprender, tem que se engajar em coisas que ninguém quer. Na minha opinião, bate no peito e vamos lá, vamos fazer.
1: Né? Ah, isso é verdade. Assim, várias coisas que eu peguei também na minha carreira foram coisas assim: ah, ninguém queria fazer isso aqui, ou ah, esse negócio é novo, não sei se vai prestar Não, vamos lá, vamos ver como é que funciona. Eu testo, a é. gente implementa, a gente faz um projetinho aqui e vamos ver. Se funcionar e é bom, a gente segue nesse caminho. Se
0: não, a gente já pode dizer, olha, nos próximos, esse aqui eu não recomendo. Sim, sim, sim. E, e, e uma das coisas assim que, que, que chamou bastante atenção nessa coisa de bater no peito e vamos fazer, né? É, para ter um diferencial, de conseguir sair do Brasil, né? então acho que uma das perguntas que que, eu, que, que a gente tem aqui no chat, para sair do diferencial e, e sair do Brasil talvez com uma posição um pouco melhor ou de uma de uma forma mais tranquila, é, eu procurei esse diferencial, porque um cara de MM, um cara de SD, um cara de FI, tem no mundo todo, ah, tá bom, mas você conhece de notas com eletrônica. puta. Mas aqui nos Estados Unidos você não tem notas com eletrônica, cara. E aí, você vai fazer o quê? Você vai ser mais um, mais um, um, um programador, mais um, um consultor lá como qualquer outro, entendeu? Então você não tem diferencial nenhum. Então procurei me especializar. É, é difícil achar empresas que quer dar o visto para você, que quer te sponsorar para vir para os Estados Unidos, né? Então tem tem poucas consultorias, na verdade, se você pegar a e a Accenture, eles até sponsoram, é um pouco difícil, é um pouco árduo o processo migratório, eu não vou entrar aqui nos processos, nas partes jurídicas, nas partes imigratórias de, de vício, esse tipo de coisa, mas é, dentro de grandes multinacionais existem oportunidades. Né? Então, eu saí de consultoria, virei cliente, é, talvez até uma, uma coisa um pouco diferente, eu era cliente ainda, como eu falo, eu era um cliente PJ né? <risos> fui ficando fui ficando na empresa depois do, do projeto de rollout e aí acabei virando lá o, o, o arquiteto de solução ainda PJ, aí o cara, os caras falaram não, não tem não dá mais, né você precisa virar funcionário para a gente dar continuidade no seu no seu projeto, e eu falei cara, no projeto de, de emprego né eu falei, então tá bom, então Será que é possível uma vaga fora do Brasil? Os caras falam sim, é possível uma vaga fora do Brasil. E é assim que eu consegui. Então eu dou a dica aí se, se vocês, se a galera tem tem uh, interesse, procura grandes grandes empresas que têm um histórico de visto, que tem uma oportunidade esse tipo de coisa, né? Eventualmente já vocês já estão em uma e nunca deu clique de, de ir atrás disso. ou uh, efetivamente procure o seu próprio visto. né? É possível fazer o processo migratório uh, para um, um consultor SAP que tenha experiência, que tenha toda uma bibliografia por detrás dele, né? tem todos os requerimentos da lei para imigração, mas é possível, sim, você fazer o seu próprio processo sem empresa. É mais difícil, mas é possível.
1: Legal. É, é, acho que nos Estados Unidos talvez seja um pouco mais difícil. Eu posso falar rapidamente da Europa. De verdade. De verdade, de verdade. Europa é bem mais fácil, porque a maioria dos países uh, da Europa Central tem o Blue Card e, basicamente, se você tem uma proposta de emprego na área de TI, o governo te dá um visto. Até ah, a proposta de emprego na área de TI, ok, faz o processo por conta, sem nenhuma influência da empresa, só mostra a carta de oferta da empresa e o governo te dá um visto. Eu fiz assim para vir para a Alemanha, já conheço muita gente que veio para a Alemanha
0: para a Holanda e alguns outros países fazendo a mesma coisa. O Duro é dizer... barreira de idioma, né, Renan? Vamos para a Alemanha, vai falar inglês, né? Porque <risos> É, não, a gente pode tentar aqui
1: um pouquinho em alemão, eu já tento um pouco, mas <risos> uh, apresentar o imposto do Brasil
0: em alemão, eu ainda não me arrisquei. Tá, isso vai ser bacana, hein? Isso eu, isso eu quero ver, hein, Renan, tem que fazer.
1: <risos> eu, eu, eu tenho um colega que é alemão e fala português e quando tem que fazer uma apresentação em alemão sobre os impostos do Brasil, ele fala. Eu que falei, não falar de ICMS, apuração do ICMS, essas palavras aqui não vai rolar.
0: Manda, manda, o, manda o livro lá de, 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 de SAP de 1997 que explica toda a parte tributária para a galera. falar, leia aí, a hora que você entender, volta aqui. Mas é isso aí, cara. Eu acho que, eu acho que tem, tem, tem bastante oportunidade para a galera que queira, queira migrar aí. é muito bom.
1: Não, é legal. Eu, eu vi uma pergunta aqui, até vou destacar, do Lúcio que ele falou assim, ah como é que funciona esse negócio de fazer projeto em vários países e as localizações? Isso é uma coisa que várias pessoas me perguntam agora que eu estou na Alemanha e faço alguns outros projetos de rollout para outros países. Ah, mas e como é que funciona a localização? Como é que tu faz localização em Espanha, Itália e outras coisas? Eu vou te tipo, falar um pouco dos Estados Unidos, mas eu posso dizer assim, na Europa, a localização ela é basicamente a tampinha da caneta, né? O SP entrega a caneta inteira e a localização é ali uma pontinha do negócio. É isso aí. Eu não ela está lá no final dos processos. Normalmente, o que é localizado é o que a gente diz, ah, é o escopo de finance, é tax code, cálculo de imposto, um relatório legal, mas eu não tenho aquela localização do Brasil que eu tenho que desenhar um processo completamente maluco,
0: diferente, com documentos distintos. Como é que é aí nos Estados Unidos? É, é, eu, eu costumo dizer que o Brasil, ele é, um, ele é um a implementação de SAP, ou os processos SAPs Brasil, né, eles são tax-driven, eles são direcionados à área tributária. Então, quando você começa um projeto no Brasil, você pega cara, me dá seu livro fiscal, deixa eu pegar a lista de CFOPs para começar a brincadeira, né? E aqui não, aqui você pergunta, tá, para onde você manda o seu produto? Pra, como que você faz a sua operação com o seu cliente? Ah, o cliente compra como? Por e-commerce, não sei o quê? E no Brasil você não sai dessa conversa, você sai do, do tributário para entender depois a outra ponta. Então, realmente, é, tanto nos Estados Unidos, né, até minha própria experiência tendo, fazendo projeto é, na Espanha, na Turquia, Hungria é processo, como diz, o, como diz a academia SAP lá, que o cara, você vai falar de processo, você não vai falar de imposto, você vai falar de listing exclusion, você vai falar de pricing, o que, que você tem de pricing? Ah, é preço, desconto, frete, imposto, acabou, são, cinco, são oito linhas na pricing, cara. Entendeu? Não é 130 que entrega lá Riviabrá para a pra é, gente. Então. É, no
1: máximo, os caras têm umas 20 condições internas, estatísticas, ah, e outras coisas. Mas 30 condições ou 50 condições de
0: imposto não vai ter. É, então é tranquilo. Eu acho que, que é, depois que, principalmente a gente brasileiro, que sai, claramente, 90% da galera que está no Brasil hoje, sai para o mundo afora, Fazer localização ou fazer projeto fora, é, putz, cara, se torna uma piada. Eu não, não quero usar essa palavra, porque é, é chato, né? Mas tá bom, não é piada, é mais fácil, vamos se assim, chamar. Então, vai que vai. É, a, a discussão é, é completamente diferente, concordo totalmente contigo.
1: E as discussões, às vezes, que a gente tem em finanças, eu vejo aqui nos projetos da Alemanha, é umas coisas assim que no Brasil, não, mas isso é sério mesmo? cara então, estão discutindo como é que vai ser o formulário de cobrança de cliente quando eles imprimem a carta para mandar para o cliente. O problema é, ah, na França a gente quer que tenha esse texto e na Alemanha tem que ser esse outro texto com esse outro logo. Eu, isso é sério? Esse, esse é o problema mesmo?
0: é O nível de preocupação é outro, né, cara? É, é, até, eu até, até gosto de brincar, vou falar uma coisa meio mais pessoal assim, mas aqui nos Estados Unidos, por que, que o americano ele é conspirador? Né? Puta, vamos queimar a minha... A minha, a minha, meu correio aqui, né, para ninguém ver o meu lixo, né? Pô, cara, o cara tem uma economia estável, tem uma segurança é, de vida aqui, de, de policiamento, esse tipo de coisa. O cara está se tá preocupando com a conspiração o que, que o presidente vai fazer, não é? Com, né? Então, é, no nível SAP também é nesse é assim, né, cara? O cara se preocupa com a fonte do form, ele não se preocupa com com com, com os detalhes da tampa da caneta, como você falou, né? Então é outra pegada.
1: Ah, é verdade. E tem mais uma pergunta falando aí de Estados Unidos. O Simão também perguntou como é que é a diferença de trabalhar diretamente com americanos e trabalhar com brasileiros, se é muito
0: diferente. É, cara, é bem diferente. O, o brasileiro, ele se relaciona é, quase que como um seu amigo em duas semanas de trabalho, talvez três semanas você já está saindo para jantar com o cara, você está eventualmente fazendo um churrasco ali, vai ter um almoço da galera e já, já, já se entrosa no futebol, né? E aqui a relação é de trabalho, bem trabalho assim, né? Tipo, das 8 às 5 você trampa e você é colega de trabalho, na Alemanha também era assim comigo, é, você é colega de trabalho e depois acabou, né? Você, você não vai jogar futebol com o cara, você não vai jogar boliche com o cara, é, acabou, né? Acabou, é simples assim. Então, é mais frio? Por um lado, sim, é mais frio. Por outro, é mais profissional. Né? Então, você, você acaba tirando um pouco essa, essa coisa de, 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 de entrosamento que com algumas pessoas você não quer ter essa conversa, você não quer levar para o churrasco na sua casa. Né? Mas nós, como brasileiros, a gente acaba fazendo futebol e fazendo churrasco. Né? Então, você chama quem que você quer que seja seu amigo depois né? e leve adiante. Mas é bastante diferente sim, o relacionamento. É, a gente, em todo lugar do mundo, né? Então você pega a gente dos Estados Unidos, da Austrália é muito parecido com o Brasil, os australianos são bem parecidos. Na Alemanha, aí você pode falar melhor do que eu, Renan, né? mas a minha experiência era. Meu, o cara era das 8 às 5 e 5 e 1 se cruzando na rua, o cara não sabe nem quem você é, cara.
1: Não, é assim. E não, na Alemanha tem outras coisas, também é bem comum 5 horas o cara tá com a marreta aqui. No ar, deu 5 e 1, um, ele larga, não terminou nem uma retada. E é outras sim. coisas que já me aconteceram, assim, ah, na reunião, quando vai na ICP? Numa reunião, o clima esquentou, teve uma discussão super acirrada, dois caras estavam discutindo, terminou a reunião, eles saíram foram tomar um café, conversando de boa, relax, é isso aí. se não tivesse acontecido nada. Não, não, lá era profissional. Aqui, não, agora eu saí, fui tomar um café, não, não tem problema nenhum. Lá era só negócio, lá eu tinha um problema, aqui de boa. E tem é... uma outra pergunta aqui da Alemanha. O, o Érico <risos> quer saber de alguma história de Colônia que aconteceu aí da tua experiência na Alemanha. Ele falou que tem muita experiência com a Alemanha.
0: É que a gente não vai começar a fazer... <risos> eu vou pegar esse Érico. Ele estava comigo lá. Ele, por isso, ele vai se lembrar do dia da, das, das, das Olimpíadas lá, que tinha, tinha uma galera meio estranha andando em Colônia. E ele quis se juntar com essa galera. E eu falei, Érico, vamos trabalhar, né, meu? sacanagem vamos mudar de assunto <risos> eu te pego depois moleque você vai ver mas uma coisa que eu queria falar né é, é, só para só para fechar um pouco do assunto aí do, do da diferença de trabalho da forma de trabalho né é, na, na eu, vou, eu vou falar um pouco da Alemanha de, de novo né não, eu não quero perder o foco do, do dos Estados Unidos mas é, eu me lembro e, e também para trazer perspectiva para as pessoas. Né? Hoje no, nós, no, nós brasileiros nós somos muito generalistas, né? Então a gente acaba conhecendo. Ah, o cara decide, o cara acaba conhecendo do processo de ponta a ponta lá. Desde o contrato, cotação, sales, order, delivery, billing, nota fiscal, integração com FI, o cara já manja, já põe o pezinho dele no CO ali, e já cai 4i, já sai fazendo configuração, tá faltando, né? E aqui Aqui, cara, aqui não é assim. Na Alemanha também não, não foi assim comigo. Lá é assim, cara. Você foi contratado para ser o SD do projeto. Se você é mais um SD do projeto, você vai ter que perguntar o que você vai, qual é o seu escopo de trabalho. Por quê? Porque tem o cara que faz só criação de, de é, tipo de ordem de vendas e categoria de item. Tem o cara que faz pricing. Tem o cara que faz delivery. Eu falei assim, mas como assim, né? A gente, nós brasileiros, pelo menos para mim era super difícil. Não entra na nossa cabeça que é possível que um cara só cuide de, de é, delivery type. E era assim, cara. Era impressionante. Uma vez eu fui, fui tocar na price e o cara falou assim: não, você está aqui para fazer a parte de sales order. Falei para a cara do cara: eu falei, Meu, você tá de sacanagem comigo. Bicho. Eu falei: não, tá vendo aquele cara ali do outro lado da mesa, ali, ó, ali na frente? Aquele cara faz price. Aquele outro cara ali, ele mexe em delivery. Você não mexe em delivery. Ah, aquele outro cara ali, ele faz transportation. Aí eu até brinquei, né? E quem que cuida da água? Ele falou, cuida da água, é aquele outro cara ali que cuida da água. Eu, Como aquele cara cuida da água? Agora você está de sacanagem comigo. Ele não, é verdade. O cara cuida da parte administrativa do escritório para que todos os consultores tenham água, tá, tudo esteja bonitinho, o ar-condicionado funcionando, a chave está. A, o escritório está aberto às 8 da manhã. Porra, bicho, um mundo é outro. E aí você você faz projeto em três, quatro meses de implementação. Né? O cara conhece o flag que você viu, talvez, na academia e nunca mais você vai ver ele, sabe? É, é nesse nível. Mas o cara conhece o flag a fundo. Então, tem umas diferenças, assim, curiosas, particulares, mas eu também gosto de dizer que traz oportunidade para a gente que, uh, que é mais generalista e que quer aprender e trazer... Abrir, abrir os horizontes em, em, em trabalho fora, né? Então, essa, essa fica uma dica aí. E aí, trazendo essa parte de diferenciais, né, cara? Se você aprende o que é uma nota escola eletrônica, o mercado europeu, americano, para as empresas brasileiras, se você nunca vier para fora do país, tem, tem oportunidade para caramba, porque o que você precisa ter é inglês. Conhecimento, a galera tem, mas inglês, a galera não tem. Então, pô, cara, na hora de fazer um rollout, quantas empresas me ligam? Eu falo, pô, Felipe, você não quer ajudar lá? Porque a gente tem consultor, mas eu não consigo falar com o cara, né? Então, isso, isso ainda pesa bastante para né, o brasileiro. Isso precisa mudar.
1: É, é verdade. Eu, bom, eu sou contratado, acho, todos os dias tem consultoria e recrutador procurando gente para fazer uma ponta de nota fiscal eletrônica, de relatório fiscal em um projeto de rollout para o Brasil. Não, oh, tá vendo? E a, a principal demanda dos caras é eles. Ah, a gente até tem vários, a gente contratou vários, mas a gente fez uma entrevista e os caras não falam inglês. Aí os caras me o tá, ok, a gente não consegue te contratar, mas não tem ninguém que tu conhece que fala inglês, que tu pode botar a mão no fogo, que tu me indica para botar aqui, porque eu não encontro. É isso, isso aí é aí, bem então.
0: comum. É só, e, e, e é isso que eu falo, se às vezes se você tem um inglês, ou se você está procurando ter um inglês, cara, é, é, a galera, vá a fundo, porque isso vai te dar taxa-hora lá em cima, isso vai te dar oportunidades de projeto de novo, né? não estou falando que todo mundo precisa morar fora do Brasil, não, quem sou eu para dizer, mas, é, mesmo trabalhando no Brasil, você pode ganhar em dólar, cara, ou, a em, galera... euro. ou em euro, ou em libra, eu conheço amigos que, <risos> que ganham em libra no Brasil, cara, Aí você fala assim, como assim ganha, cara? As consultorias gringas vêm para o Brasil babando e, e, e procurando esse tipo de, de profissional e falta o quê? Falta idioma para o brasileiro. Então, eu, eu mesmo conheço aqui, cara, eu pego uma mão aqui eu conheço só uma galera que fala, que tem um inglês que eu falo, beleza, esse cara vai, sabe? Então, fica a dica aí de, 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 de aprendizado e, e mandar para frente, cara. Oportunidades para todo mundo.
1: Verdade, eu até vou falar, fazer um jabá rapidinho, eu tenho um colega que postou as três vagas para trabalhar PJ do Brasil para gringos, eu só preciso falar inglês e conhecer um módulo, tem vaga de SD e de desenvolvedor, Fiori, Abap,
0: Opa. está procurando, está então procurando no Brasil
1: e a gente não tem encontrado fácil, até depois eu compartilho no LinkedIn, então para um colega meu que está tá contratando. Mas, então, tem as oportunidades, isso é um fato. E eu sou contratado bem seguido para a questão de rollout, porque os caras não acham o consultor pontual para fazer essas partes nos projetos, porque não tem fala falar inglês. Então, é difícil.
0: É, começa... Eu, 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 eu já trabalhei fazendo advisor para projetos do Brasil. É, estando aqui nos Estados Unidos, os caras viram e falam assim, pô, você não quer ser só um advisor? Só para fazer um QA do que está rolando lá, né? Falar o inglês, ter, uma, ter um relacionamento de QA, de arquiteto, né? uma visão diferente. Então, é... é bom.
1: É, não, é legal até, isso aí é importante, esse negócio de advisor, porque eu já vi, já fiz advisor eu para alguns projetos, porque, às vezes, os caras põem a consultoria de fora para implementar o Brasil, com um consultor só no Brasil, sei lá, sem conseguir se comunicar muito bem, e sai meio quadrado. Eu já vi implementação, que a empresa tinha 65 documentos de venda, e os caras criaram, <risos> usaram o Dica Standard, e criaram um documento de venda para cada cenário. É. Aí tu olha, assim, nossos 65. Os caras criaram as exceções dinâmicas. Meu Deus do céu, as exceções dinâmicas todas por material e cliente. O consultor que fez aquilo ali, ele não tinha a menor ideia de como funciona a price. Ah, mas então, já, já vi essas coisas. É. Mas num projeto que claramente faltou um que a. Se tivesse alguém que conhecesse lá, ia dizer: não,
0: Se criar 30 mil exceções por material e cliente, não está fazendo muito sentido aqui e isso isso também te dá, dá oportunidade para a galera eventualmente ter um segundo emprego né aqui nos Estados Unidos é muito comum que o consultor ele esteja é, alocado full time em um projeto e ele consiga fazer pontual em outro projeto ou em outros projetos né então fazendo QA é... e quando eu falo de fazer QA cara uma dedicação talvez de cinco horas seis horas na semana cara então Pô, cara, eu trabalho aí oito horas numa empresa, mas meia horinha por dia aqui, ou uma horinha fazendo uma reunião, avaliando o sistema para outro, você levanta uma grana, como o como um bom americano gosta de fazer, né? Quero viajar para, sei lá, para Cancún no fim do ano. O cara arruma um segundo trampo e hum, vai para dentro, cara. Então, eu acho que fica a dica também aí. Tem várias oportunidades, né? Precisa... Nós brasileiros, a gente costuma trabalhar para um lugar só. Agora, com o trabalho remoto, com Covid, a galera está trabalhando muito para mais de um emprego. Né? Isso, isso é muito bom.
1: É verdade. Isso aí é uma estatística que eu não tenho, assim, um número, mas eu acompanho vários colegas meus que estão fazendo isso. Estão em dois, três projetos ao mesmo tempo para empresas diferentes. Alguns eles são, ah, eu sou funcionário de uma, eu estou fazendo um side business aqui para outra. Ou, em alguns casos, o cara é consultor mesmo e eles estão alocado em três projetos diferentes. Isso está tá ficando bem comum no Brasil.
0: E ah, com que a questão
1: da, da hora em euro e em dólar, então, pessoal, tem gente que está trabalhando, acho que o rostor normalmente já trabalha 500 horas por mês,
0: está <risos> fazendo 700 agora. É, tô, eu conheço alguns aqui no chat que fazem isso já. <risos> ah, o Eric
1: falou mais alguma coisa, reta. É. E exceção de, com intervalo de 1 um em 1, um, né? exceção e tem... dinâmica intervalo de 1 um em
0: 1 um é sacanagem,
1: isso aí é bater na mãe, né, cara? É, tem, tem muita barbeiragem. Eu vou dizer que eu uh, pego vários rollouts que eu olho, assim, a ah, transação Z para o cara fazer manutenção de tabela estándar, tabela Z para substituir tabela estándar, coisas assim que eu olho assim, não faz sentido.
0: Eu já tinha uma coisa pronta aqui, porque eu vou criar uma outra Z aqui do lado. Cara, deixa eu, deixa eu aproveitar a pergunta do Eric, porque a gente está falando aí de sessão dinâmica, né? E aí puxar o gatilho aí da nossa da, do que eu conversei com você anteriormente, o Renan, da parte do Tech Service, cara. É, comecei a fazer um projeto aí de, de implementação do Tech Service, não foi para o ar, na verdade não foi para o ar, porque a gente está no, 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 fazendo o AT agora, a gente vai tentar fazer o Go Live agora no primeira semana de, de fevereiro. E eu queria, infelizmente, não, não deu, meu, meu os caras derrubaram o meu QAS essa semana e aí eu não consegui criar o um material para mostrar para a galera aqui. Mas é, a utilização do tech service para determinação de imposto, olha que engraçado, né? Eu, morando nos Estados Unidos, sou contratado para fazer projeto do Brasil, cara. Né? Então, isso acontece, porque você tem conhecimento, você tem o idioma, você tem... A consultoria gringa fala, pô, cara, preciso de uma pessoa para me intermediar, para me ajudar aqui. E, e faz, não não é, não é significa que eu tô fora do Brasil, que eu não faço projeto do Brasil, né? Faço sim. E aí, puxando esse assunto do Tech Service, é, é uma ferramenta que eu tinha minhas dúvidas no, no passado, até uns seis, sete meses atrás, se ia funcionar bem. A SAP tem, tem liberado bastante atualizações aí, as as APIs lá e, a, e a, a, a própria atualização aí do S4, né? Está trazendo muitas possibilidades e funciona muito bem. E o consultor que hoje faz a exceção dinâmica vai morrer, né? Exceção, o consultor que faz Tax Group lá, o grupo de imposto do, do, da uh, Tax, vai morrer. Então, cuidado a todos aí. É uma solução que traz aí, a gente fez, um só para falar um pouco tecnicamente, né? Uh, nós, fizemos, nós contratamos um produto da Valara sem fazer propaganda, mas só comentando aqui. É, fizemos a avaliação de várias, várias empresas. Acho que tem, são três fornecedores no Brasil hoje, né? São três hoje. E a Valara? Tom, são todos tom, da Valara.
1: gringa, né? Porque as empresas que eram do Brasil todas foram compradas: é a Valara, a Sovos,
0: Sovos. E Vertex, Sintax. Isso, é, é isso todas foram compradas. É isso aí. E, aí, e aí, aí a gente acabou criando lá uma fórmula dentro da, da pricing para poder fa fazer algumas tratativas. E essa pricing chama o tech services, que chama o conector externo, que chama lá a ferramenta que fica na web super fácil para o usuário fiscal é, dar manutenção na parte tributária. E isso volta para o SAP já em formato de de ordem de vendas, com tax code determinado, com o CFOP determinado, com direito fiscal determinado, com tributação determinada. Então, inclusive com a parte de, dos, dos, dos direitos fiscais, com os textos legais que vão para a nota lá, que aparece no Danf, XML, já mapeados. Então, cara, aquele trabalho já está no um Betax, está morrendo, hein? Está morrendo, galera que se cuide aí, fica para trás rapidinho nisso. E não é sem tempo, né? Porque
1: esse negócio, eu tenho. Eu, eu vou ser bem honesto, eu tenho o um favor de configurar a Betax. Eu acho que em 2021, 2022, agora, é uma coisa muito braçal ainda para ser feita. Carregar Excel com milhões ou com milhares de condições, fazer migração na produção. Eu, eu acho que é uma coisa que eu gostaria muito de fazer
0: mais vendas de tech service para conseguir botar eles nos projetos. Mas é uma coisa é uma coisa com o tempo, né? Então, assim, eu acho que a SAP, saindo do ECC, indo para o S4, né? Eu tô falando que tem acontecido, né? Saindo do ECC, indo para o S4, trazendo uma solução de cloud NFE, trazendo uma solução de tech services, você começa a trazer plataformas é, em nuvem e coisas que dão mais suporte para a empresa e tira da empresa uma parte que não, não agrega valor, que não gera valor para o negócio, para o business. Eu eu gosto muito de focar, assim, cara o TI hoje, né, ou até então, representava um valor muito grande, um custo muito grande para uma, uma organização, gerando qual valor de negócio? Não, nenhum. Ele só dá continuidade operacional. Né? É só para estar tá, é, tax compliance, é só para poder fazer funcionar. Claro que faz parte, claro que faz parte. Precisa ter isso, não? nenhuma empresa sobrevive. Mas a gente precisa gerar valor. E é por isso que eu, que eu comentei, é. Né? Aqui nos Estados Unidos você pensa em processos, em projetos que geram valor, que você vai criar uma API de e-commerce, né? Que você vai ter uma tela estilo Amazon de compra para o cliente. Isso gera valor, isso dá visibilidade para a empresa. E não J&B tax, cara. Não NFE, cara. É necessário por conta de vista de, de tributário do governo. É Brasil o país mais complexo do mundo tributariamente falando, sim, Brasil e Rússia estão aí liderando, mas é, aqui fora a, a, a jogada é outra, a brincadeira é outra. Então, mas voltando aí no tech service, só trazer aí a ideia para a galera de começar a se atualizar, começar a aprender e procurar esse tipo de, de solução que tá vindo para ficar, cara. Eu não vejo, não vejo volta. sem empresa que a gente já tá no, está no, no, no que a essa aí no AT, os caras estão babando. Quando que entra esse negócio que mudou a lei do meu NCM? Eu não quero mais a mudar. JB beta sabe essas coisas. Sim, eu tenho uma. Até
1: já falei com o pessoal da ECP assim: o que eu vejo de problema para vender o tech service é o cliente que é atendido pelo parceiro VAR, porque ah, o parceiro rapaz. ele não tem o interesse de botar um concorrente dentro do projeto para substituir uma parte grande.
0: Ele é mais do... um, né, Renan? É.
1: Se eu falar de um rollout gigante, é aquela configuração de pricing em SD e MM algumas centenas de dias num projeto muito grande. E aí o cara não quer botar um concorrente ali. Então o parceiro VAR, eu já conversei com vários, e é uma restrição. Ninguém quer recomendar o tech service porque eles não têm um consultor que conhece mais ou menos como funciona e tem que botar um concorrente para tirar esse copo dele. Então eu, eu vejo assim, quando a empresa está buscando o produto e ela quer a solução, é uma coisa. Agora, quando o projeto é vendido direto pelo parceiro, o parceiro dificilmente vai posicionar o tech service. É,
0: não, 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 vai rolar, não vai rolar tão cedo pelas consultorias, <risos> isso eu te falo. Eu estou falando porque eu era cliente na ocasião, né? então nós, eu como cliente procurava a solução para isso, sentindo a dor do negócio, né? sentindo o problema que o cara tem, isso é... É. E, e aliás traz uma perspectiva diferente, né? Quando a gente é consultor ou muitas vezes quando a gente foi consultor, a gente acaba fazendo um projeto e vai embora, nunca mais se olha para trás. Então, o problema é do, problema do cliente da manutenção disso depois, né? E aí me tornando de consultor para cliente, você fala, pô, aquele negócio que foi implementado ali por essa um pouquinho melhor, sabe? isso Ia melhorar a vida do, do, do usuário final no dia a dia, um, dois, três, quatro anos depois você vê que Aquela operação manual que você deixou para ele, pô, cara, é, dói, sabe? Dói para operação. Não gera valor, né? Então, é, é isso aí.
1: É, é, eu, eu vejo isso. Na, na consultoria que eu estou, a gente oferece o Tech Service, já ofereci para vários clientes. A gente ainda não conseguiu vender para a TI Global, porque eles têm suas restrições, como se a solução em nuvem nova da SAP, que eles não têm referência de outro cliente que está usando já na produção. Então, esses foram os principais problemas. Para mim, a consultoria é interessante, porque em termos de custo, é mais barato implementar o Tech Service do que eu botar um consultor SD e MM no projeto por tantos dias. Então, é mais fácil a gente vender um projeto de rollout usando o Tech Service, porque barateia o custo do rollout total.
0: Mas é uma questão de tempo, né, cara? É, é, é igual o Cloud NFE, cara. Quantas pessoas que... É, é... É, tem medo de mudar do GRC pro o Um monte. Né? E aí, eu participei lá do do eu do, do fiz a apresentação da implementação do, do, do Cloud NFE, e aonde aonde eu falei que a implementação do Cloud NFE foi literalmente next, 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 finish. Sabe aquela coisa de Windows instalação, de vai, 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 vai aperta? Eu não quero banalizar, mas foi realmente muito tranquilo, muito tranquilo. Então, o Tech Service, o Cloud NFE, mostra que a ideia é você é, simplificar, tirar esses bando de, de complicação que não gera valor. Né? E falando de Cloud NFE, né? para quem estiver interessado aí, é, é, isso é bacana, cara. É, é, é next, 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 finish, configuração de três telas de customize e você vai ser feliz, cara.
1: Legal. É legal esse depoimento, porque, por exemplo, hoje, eu até estava procurando, eu fiz uma pesquisa uh, com vários consultores, até umas, uh, procurei outros no LinkedIn, tem muito pouca gente com experiência no tech service, eu não, eu não tenho assim, um case da SAP legal grande de tech service ainda, de NF Cloud tem um, <risos> você participou, é. o de incoming eu não tenho, então, são soluções que são novas, a SAP está mais ou menos bancando, tentando oferecer, mas eu vejo essa resistência. Ah, o parceiro não tem o um conhecimento, não quer se arriscar, às vezes tem a TI global que também tem as suas restrições, porque é algo novo, eles também têm algum medo, e eu vejo que às vezes acaba demorando muito para engrenar essas soluções. O próprio document do SAP, para a nossa fiscal de entrada, ainda não engrenou.
0: É uma solução muito boa, funciona muito bem e ainda não entrou na velocidade. Vê... Mas você vê, o -document, é, pra, pra, a, o document fora do Brasil né? eu, não, eu não vou falar do Brasil porque eu não conheço a parte de entradas E-document de entradas no Brasil Mas eu vou falar o e-document framework para a parte de notas, notas com eletrônica né? Eletrônica Invoicing é, para Espanha, México Enfim, as, que a SAP já tem solução pronta É fantástico, cara é, é A tela de configuração do, do e-document é uma coisa de outro mundo é, é, um, é um cockpit para todo mundo todos os países Você vai lá seleciona qual país eu quero faturar eletronicamente esse 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 então esse é o futuro é é o futuro é trazer uma, uma, uma plataforma só agora a sap precisa parar de, de ficar trocando o, o, o nome do produto né bicho porque muda cada seis meses o negócio e aí vira uma sacanagem né cara aí o cara fala assim eu quero comprar tech service aí ah não chama mais tech service agora vai chamar External Sei Tax lá. Calculation Engine. É, o e... pior é que eles, eles
1: pegam o um nome que é menor <risos> e foi um que é três vezes maior. É, eu, tô, eu também tô. Eu tava, tava comentando, tava discutindo com o pessoal da SAP essa semana sobre essa mudança aí do External Tax Calculation. Na verdade, a SAP mudou um pouquinho a estratégia também. O produto, o Tech Service, em teoria, ele tá em modo de manutenção, ele não tem mais melhorias, e agora o foco é esse cenário só External Tax Calculation e esse AP não vai mais prover. Porque para alguns países a CP entregava, ela tinha o conteúdo de, de tech service, mas para agora novos cenários a CP não vai criar. Então vai ficar só os que já existiam, vai continuar a manutenção e para outros países é só engenheiro de parceiro.
0: É, estratégia e também complexidade do país. né? Você pode, de novo, né? O, sendo o Brasil e a Rússia os países mais complicados do mundo, tributariamente falando... Se você não tiver investimento, a SAP também não vai trazer esse tipo de, de investimento. Né? E aí depende da galera, de, das empresas, de começar a contratar e consumir esse tipo de serviço. Senão a SAP também vai parar de investir, como parou de investir em outros produtos. Né? Então, vamos também falar. Isso traz uma, uma insegurança para as empresas. Né? Pô, a SAP será que vai me suportar por mais quanto tempo? Então Eu, eu acho que o modelo Tech Service é o modelo ideal tributariamente falando, não estou falando que é a solução final, estou falando que é um modelo ideal que as empresas que de solução de tecnologia que as empresas devem adotar, mas eventualmente vamos, vamos, vamos ver quem sabe vai continuar com isso aí, né? É.
1: Não, eu, eu acho eu
0: gosto, eu gosto muito
1: do conceito do Tech service, eu trabalhei com o tax brj, então eu realmente acho que existem coisas melhores que isso no mundo. E eu lembro quando tinha que fazer uma atualização da Taxi BRJ, ah, quando veio o FCP, oh, quando veio a partilha. Nossa, é uma coisa que ninguém quer alterar. Os é, desenvolvedores do, do time de Globalization não queriam mexer no Taxi BRJ. Todo mundo tinha medo. Nossa, tem esse parâmetro F mais I, que repete várias vezes no código. O que vai acontecer se eu enfiar mais coisa aqui? Quantos né? testes eu vou ter que fazer para garantir que eu não estraguei alguma coisa? Eu entendo que faz sentido uma solução mais moderna. Porque hoje em dia a gente tem tecnologia muito melhor do que tinha 30 anos atrás. Hoje, a é, localização não tem 30 anos, mas tem 20 e poucos, é, 20 e poucos anos atrás.
0: É, e eu acho, acho curioso, né, que vou, vou voltar a falar um pouco aqui dos Estados Unidos, né? Você tem aqui a parte tributária americana, é, você ainda tem, tem tributos estaduais, né, municipais, você chega, você chega no nível é, federativo, no nível.. É, de cidade, até, mas a SAP, por exemplo, ela não cobre a localização dos Estados Unidos. Ela cobre a, a parte standard? Cobre. Mas ela chama parceiro externo. Isso já é adoção do mercado desde tempos atrás. Verdade, o externo, Vertex... o externo, exatamente, cara. O External Tax Calculation foi inserido no, no mercado americano que eu conheço, né? É, e simplesmente é assim. E ninguém questiona. Né? Agora, uma, agora, uma curiosidade. Fui, fui fazer um rollout aqui nos Estados Unidos. E aí o cara, ele falou assim: Não, eu falei, aqui é muito complicado. Falei assim, não, não é muito complicado, bicho. Não, a gente usava Vertex. A gente está agora dentro do SAP com um monte de tabela Z. E, cara, deixa eu ver esse negócio aqui. Cara, juro para você, cara. Foi 30 linhas de código, cara. Você fala, pô, mas. Cê, ou seja, você imagina você pegar a Fórmula 320 lá da. <risos> e você traduzir em 30, em 30 linhas de código, cara. Juro para vocês, não, não, não tô querendo ser é. chato, não, mas é, é, é nesse nível de facilidade. É por isso que eu falo: um cara que é bom no Brasil, cara, o cara faz chover fora do Brasil. É. Faz chover, cara. Faz chover. Eu
1: lembro disso. Eu trabalhei, eu trabalhava na SAP, eu trabalhei em 2009 com a FI. E tinha o External Tax Calculation, que era o Vertex, e tinha muito cliente que usava. E a complexidade dos Estados Unidos é diferente, né? porque não é aquele um milhão de exceções dinâmicas. É basicamente por domicílio fiscal. Então, o principal problema Exatamente. é que tem muitos domicílios fiscais que têm alíquotas diferentes. Exatamente. Mas tinha muito cliente já em 2000 e... é, 2009 que usava Vertex para calcular isso. Só que, de novo, é calculado lá em FI, é lá no final do processo. É, FTXP, MMM. vamos lá, FTXP. <risos> é basicamente isso. Tem umas perguntas aqui do Lúcio. O Lúcio quer saber, uh, que você fala, ele falou assim, ah, você participou de uma solução de tinha um aplicativo mundial junto DCP, DCP, a solução podia ser estándar. E ele perguntou uma outra coisa que eu acho que está relacionada, que é, pode falar sobre empresas usando soluções externas quando poderiam utilizar o standard?
0: Existem, eu acho que, eu, talvez eu vou trazer para um, não vou, não vou falar de soluções externas, mas eu vou falar de, de, de substandard, né? é, ou de best, best practices, ou de é, possibilidades. Eu acho que dentro, dentro do contexto de um, de um profissional consultor, nosso trabalho é aprender o que o mercado faz, aprender as melhores práticas, adotar essas melhores práticas, Uh, não estou falando de melhores práticas SAP, não, o que a SAP divulga no site, não. Estou falando de melhores práticas do que é possível ser utilizado, explorado dentro do SAP Standard. Né? É, como você mesmo colocou, Renan, você chega numa empresa que o cara tem 50 tipos de ordem de venda, Ou será que o cara explorou todas as possibilidades de, de trazer isso para dentro do Standard? Né? Você não vê e isso, independente do lugar onde eu já, já trabalhei, você não vê. O alemão é mais chato, o alemão ele explora um pouco mais, o cara conhece de novo o flag de cada botãozinho que você nunca viu na vida. Mas, é, de modo geral, a galera acaba utilizando 30 tipos de ordem, não explora todas as possibilidades dentro do standard e a gente precisa aprender, precisa saber o que é possível aí. É,
1: eu lembro, eu fiz um projeto que. Eu descobri uma funcionalidade, eu já trabalhei, por há uns 6, 7 anos, eu descobri uma funcionalidade nova durante um projeto, que tinha a configuração estándar para ler texto de material perigoso para a nota fiscal. Isso eu aí. Nunca tinha visto isso. Eu trabalhei 6, 7 anos na nota fiscal e nunca nenhum cliente tinha me perguntado nada sobre aquilo. E aí, um dia, num projeto, um cliente perguntou, tá, mas eu tenho esse campo aqui que diz de material perigoso, De onde é que vem Isso aqui. Aí eu comecei a fazer o engenharia reverso, porque eu não achei documentação, não achei nada. É uma coisa uma profissionalidade criada, sei lá, muitos anos atrás, não estava bem documentada. É. Enfim, o cliente acabou usando, porque ele precisava criar um material dentro da transação de material perigoso e atribuir um texto estándar, e ele levava automático para a nota, o texto.
0: Tá vendo? Então precisa achar é uma coisa, o cara.
1: É, é uma coisa que eu via já em vários projetos, era sempre os caras tinham uma tabela Z, ou uma, um desenvolvimento em BAD, para preencher texto de material perigoso.
0: É. Isso aí, tem que, tem que, tem que trabalhar, né? tem que estudar, é... não é só das 8 às 5 no cliente, cara, tem que, tem que estudar um pouquinho, né? Eu, eu agora estou engajado em, acho que quem está quem aqui, qual que é o nome dele, esqueci o nome dele, desculpa, o, o Eduardo Chagas, o Chagas aqui, é... tá, vou pegar um curso seu, hein, Chagas, eu vou, vou... Quero, quero trabalhar com TM com você lá, quero aprender TM com você, porque eu parei no, no Transportation e, e o mundo já não é mais transportation, né? Acho que em 2025 a SAP vai parar de dar suporte aí. E ainda, cara, o que tem de nego dentro do transportation, o que tem de cliente dentro do transportation que precisa migrar, é, é, são muitas pessoas. Então, muitas empresas. E eu tô, estou tô engajado. Eu vou, esse ano aqui, agora, no, vou ver se eu faço aqui no Q1, no Q2, eu vou pegar um curso de, de TM Vamos lá, vamos lá, Chagas, tô, 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 já tem material aqui, só falta, só falta o instrutor, bicho.
1: O Divanir perguntou se o sistema de IVA fosse implementado no Brasil, já resolveria a complexidade da localização Brasil, Eu até comentei. Olha, no Brasil, o dia que tiver IVA, vai ter quatro, é o federal, <risos> o municipal, o estadual e o interplanetário, porque o governo não vai querer facilitar nesse nível. A discussão não pode ser tão fácil. Tem que ter mais complicação.
0: E vai ter Iva sobre Iva e ainda vai ter, vai, vai mudar a base de cálculo quando for o outro Iva do determinado distrito lá. É isso aí. Isso é ridículo, cara. É, é, é Eu adoro, eu adoro você trabalhar no, no, nos Estados Unidos, que você tem, sei lá, cara, dois Ivas, cara, três Ivas e o resto é variação. É... Dois Ivas, eu falo assim, porque você tem, você tem a, que é? O tipo de IVA que é aplicado da venda, da compra e o, e o, e o imposto retido, né? É, tipo, é nessa pegada, né? E o resto é variação de, de alíquota, cara. então é, é. muito na bom. Europa,
1: é na Europa também é mais ou menos assim: os cenários domésticos é dois, três IVAs. Na Alemanha tem três IVAs para cenário doméstico de venda. O problema são as operações inter intra-community, inter, inter intercomunity. Yes. Aí são os que complicam a história, mas os domésticos é, é bem simples. Na Alemanha, aqui eu pego uma, um recibo, uma nota fiscal deles aqui. E é muito simples, eu olho assim. Até é engraçado, porque eu, eu conheci o campo, né? está acostumado a ver no SAP MWST, MWSKZ. Primeira vez que eu recebi um recibo aqui no supermercado, que eu olhei assim... Tá me é, não, acredito, não pode ser. É isso. Tá, você vai entender, né? Por que, que tá escrito isso, né? É, Mervetto é, 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 MWST. A primeira vez que eu olhei MWST, eu olhei, não, não pode. Que sacanagem. Não foi feito aleatório nesse SAP, tem um monte
0: É, uma coisa que eu quero ver é, é o, como, o como, por exemplo, é, sistemas como o TM começa, é, engaja junto com a tributação brasileira, e não só brasileira, mesmo aqui nos Estados Unidos, como que ele faz a partir de, de fatura, fatura contra o fornecedor é, é, localizado, né, tributariamente falando. Né. É, nos Estados Unidos você não tem tributação sobre o frete, mas ainda assim, né seria interessante saber como é que isso funciona para o restante do mundo, inclusive o Brasil, a integração do TM. Eu já vi, existem soluções lá, eu acompanhei alguns posts da galera, eu vi solução, mas... A aprender. Também a gente não sabe de tudo, precisa aprender sempre. Sim,
1: esse é um fato. A gente tá trabalhando com TEI. Hoje em dia todo mundo tem que aprender tudo, mas quem trabalha com TEI tem que aprender tudo a cada duas semanas. Vai mudando.
0: Oh, mas o Renan, mas é sacanagem. A SAP com essa história lá do, do, de, de fazer a atualização da, sei lá, da 1809 para 1909, aí depois vem o S4 2021. Pô, oh, bicho, o cara muda a, a configuração do BP, muda as funcionalidades do BP ninguém acompanha esse negócio, cara. Eu, eu eu falei ainda ainda troquei um papo com o Eric uma vez aqui. Eu falei, cara, me dá um me dá um curso de BP porque não é possível, cara. Você se aprende da versão 18.09 não é igual da do, do S4 2021. E aí e aí, né? Como é que fica o consultor, né? Então eu vejo eu vejo essa dificuldade. eu Estou falando por mim. Uh, já fiz vários projetos de de, de S4 Tá bom, não vários, né? Tenho feito alguns projetos de S4, mas uh, não, não parece, parece que tem mais para aprender, parece que eu não explorei o todo, né? Aí começa a falar de Fiore. Puta, cara, como é que fala de Fiore? Eu falo, cara, tá bom, vai. Eu, eu ainda trabalho no R4, não sei o que, que é Fiore, sabe? É, eu, não, eu, não, eu não sou o dinossauro ECC S4, mas... É, a tecnologia está mudando muito mais rápido do que a gente é capaz de acompanhar. Pelo menos eu não tenho acompanhado todas essas, essas possibilidades aí, né?
1: Não, é, é difícil, é difícil se atualizar. Eu, eu tenho um, um s 4 Como é que você um, faz, fundo. Renan? Como é que você faz, Renan? Então, toda vez que tem um projeto novo, com, ah, então, por exemplo, agora tem minha empresa estão fazendo um S4HANA Cloud. Eu, eu pergunto assim, ó, não tem uma pontinha aí para eu fazer? Eu quero ver como é que funciona tal coisa. Não dá para me botar umas horinhas aí, me botar umas reunião, eu participo, porque eu quero saber. e Por exemplo, na nossa consultoria, a gente tem a hana a gente sempre atualiza. Saiu a versão da do hana dois meses depois, já está no nosso sistema interno, a gente tem um Infinity que a gente sempre atualiza. E aí uhum. eu vou lá e vou. Agora eu tenho meus cenários, né, vou lá dar uma oficina ver o que, que mudou. Está mudando muito rápido, tá? é difícil, tá? tá difícil de acompanhar. E o que, que acontece? Eu noto, quando muda a versão do S4HANA, a SAP tá fazendo um trabalho melhor na documentação. Mas mesmo assim, tem umas features que estão escondidas. Tem, um, tem uns easter eggs, assim. Tem uma coisa assim... Ah, mas isso aqui eu não tinha visto lugar
0: nenhum na documentação ainda. Cara, eu achei, não... achei fantástico um post que você fez aí recentemente do, dos building blocks, né, cara? Tipo, do, do, da, do esquema de cálculo <risos> lá. Eu nunca tinha ouvido falar daquela transação, cara. No, no, meu, no meu sistema <risos> aqui, não tem nem acesso a essa transação. <risos> Verdade, cara. É... É,
1: o, não, o building block e, e, em si os best practices, o pacote de instalação, é muito legal. A gente, quando pega um projeto ou um sistema novo, a gente tenta implementar. O problema é que para rollout global, nem sempre se encaixa usar os scope items standard da então, o que acontece? A empresa vai lá no template, ela ativou os scope items da Alemanha ou dos Estados Unidos, de um outro país, mas depois quando vai fazer o rollout para 20 países, eles não vão ativando todos os scope items. Aí vai fazendo delta por configuração. Ele já dificultou.
0: É. Eu gosto de dizer assim: se o cara começa no Brasil, se o template começa no Brasil, cara, a possibilidade do cara ser feliz, do, da empresa ser feliz é muito grande, porque depois, depois se torna fácil, né? É.
1: Mas é, é uma funcionalidade bem legal. E uma das vantagens que tem do, até vou fazer uma propaganda de novo do best practice, é porque ele já cria cliente cria material para você fazer o workshop com o cliente. O escopo ele é bem completo, cria empresa, business place, Legal. configuração, tax code, cria cliente, material, fornecedor, tudo. Então dá para fazer um workshop com o cliente, mostrando funcionalidades básicas básicos. Né? Para o Brasil já ferra, porque não dá para ter a comunicação com a nota fiscal, já tem mais coisas, não dá para ter o relatório fiscal, mas ok. Para fazer um workshop básico, ele funciona bem. E ele faz configurações uh, que, por exemplo, a gente não tem, que não é customized. Então ele cria condition record, ele cria várias coisas que não são
0: customized, que são dados profissionais.
1: Então é, é legal,
0: é interessante. É um baita acelerador aí para o workshop mesmo, né? Muito, muito bacana, cara. Muito, muito legal. É. Não, conhecia, não conhecia a funcionalidade, fica a dica aí. Que legal. É,
1: com o. Só que o problema é, a instalação dele não é tão fácil. Eu instalei no ambiente para testar. Tem uns errinhos, assim, aquelas coisas assim. No papel ah. diz que é rapidinho, mas tem vários errinhos, tem que fazer umas alterações, tem que mexer... É, né? Se, fosse de Se fosse
0: automático, a gente não estaria aqui, né, bicho? <risos> vamos lá, vamos, vamos, <risos> vamos... Ainda bem que tem um cara que pensou nisso. Não deixa funcionando redondo, senão não tem consultor mais, cara. Tem que trazer tem que trazer a galera é. para trabalhar, bicho.
1: É verdade, mas é, é legal. Vale a pena, principalmente para quem for fazer projeto S4HANA do zero. Ah, pelo menos os atuais, que eu peguei agora nos últimos dois anos já usaram best practices instalado baseado nos scope item. Claro, para o Brasil aí, os deltas são imensos. É um, é um,
0: outro... É um
1: outro projeto. <risos> é outro tem mundo, implementar né? o ECP no mundo e implementar o ECP no Brasil. O Brasil está mais ou menos
0: fora do mundo. Ou é outro mundo aí. Começa no Brasil que vai dar certo. Se você... Se você está aqui escutando esse canal do YouTube ou do LinkedIn, fique a dica. Se você é arquiteto de solução, comece no Brasil. Comece um template no Brasil que você vai ser feliz pro resto do mundo. Você é Justamente o
1: contrário que acontece nos nossos projetos. É claro, Mas porque ele... as empresas vêm da Europa, né? É, e o custo de implementar no Brasil, honestamente, o custo de implementar um projeto no Brasil é mais ou menos o custo de implementar em sete ou oito países, dependendo da complexidade dele. Então, boa. eles vão jogando o projeto no Brasil. Não, o Brasil vai lá para o final. Acontece em uma ou outra empresa de adiantar caso o negócio seja muito grande no Brasil. Mas como não é a maioria dos meus clientes, o negócio deles no Brasil é médio, não é o e... maior uh, negócio que tem no Brasil, ele
0: acaba ficando para o final. Você sabe que esse foi um dos motivos pelo qual eu saí do Brasil, cara? Assim, um, um dos, né? Claro, tem os lados, o lado pessoal. Mas eu também estava... Desculpa a palavra, mas eu estava meio de saco cheio de, de, de ter que fazer rollout. Então, assim, cara, eu nunca, eu nunca sou o cara que ajuda a definir o template, cara. Eu nunca sou o cara que... É... Que trabalha na, na linha estratégica de montar o template e de, e de criar a estrutura que a gente vai rolar. Né? É, nós somos sempre o passivo da história. Me perdoa. E, e aí eu falei, cara, eu acho que eu acho. Eu quero procurar e ser essa. participar desse núcleo de pessoas que faz o rollout acontecer. Então sei lá, tava, tava dentro de mim isso, nessa, nesse espírito é, de, de procurar mais, e sa, de não ser mais o, o, o consultor de projeto e ser o arquiteto que, que, que monta a solução. E, no fim das contas, a gente é feliz de todo jeito, né, cara? Você define solução, você mora fora e você é feliz, cara. Então, é isso que importa.
1: Verdade. O Eric fez mais uns
0: comentários aqui.
1: Falou, leia sempre o What's New Simplification List. Eu gostaria muito de ler a Simplification List, mas depois que passou das 300 páginas, começou a dificultar a leitura. Eu prefiro pegar O Senhor dos Anéis ou ler alguma outra coisa assim,
0: <risos> que tem mais ou menos o mesmo tamanho e é um pouco mais divertido. Ah, procura lá o que SD é o, é, o que é do seu módulo e cai fora, né? Porque o último Simplification List que eu vi lá tinha mais de 200 páginas só da FI Eu falei, cara, isso aqui né? não é para mim, né? não vou ler isso aqui. Então, é isso aí.
1: <risos> o Érico falou também, ah, o Best Practices é a ferramenta do bem e do mal. Se você for pro Tech Service, vai ali. Se for pro Tech Bra, tem muita pegadinha. É, na verdade, agora no, no S4HANA, então o best Practice ele entrega só o Tech Service, eu Não tenho nada do TaxBra lá. Bra, eu tenho meus DC7 prontos e meus outros manuais do
0: que tem que fazer manual. Mas eu não tenho uma outra ferramenta melhor que isso atualmente. É que a SAP vai forçando, né? Ela vai forçando os clientes a indo migrar para o lado que ela quer vender, né? Eu, do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de estratégia de comercial, eu acho que os caras trabalham direitinho, né? Para o bem ou para o mal para eles é interessante então tem que tem que tem que empurrar assim e de novo né eu 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 particularmente né falar do meu lado que estou implementando o o text engine que implementei cloud nfe não vejo mais por que voltar atrás cara não vejo mais por que você ter que fazer uma implementação do do, do grc ou você estar tá fazendo um S4 e ainda ter uma solução de nfe On-premise, GRC, não na nuvem, cara. É... Gere valor, né? É muito melhor, cara. Ah, isso é verdade. Bom,
1: aqui eu não implemento, eu implementei um GRC on-premise em 2018, foi o último que eu fiz. Mas a gente tem lá na minha consultoria o, o GRC como serviço, a gente vende para cliente, e a gente já tem uns 40 clientes, eu acho, como no GRC como serviço. Funciona muito bem. O próprio GRC, se você quisesse, poderia ter feito o GRC do jeito era na nuvem já funcionava isso e a gente tem funcionando desde 2016. Agora com o Cloud Nefepa ficou mais plugin play ainda. O é muito
0: bom. É, cuidado com o plugin play, mas, mas, é, mas, é, mas, é, mas é por aí sim. É por aí, sim eu, eu, vou, vou, eu vou puxar sardinha, cara. Next, 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 finish. Cara, o consultor SD ele tem que fazer o quê? Tem que fazer mapeamento de uh, fazer, fazer o dump, cara. Se o dump já não tiver, né? se você estiver usando o GRC, você já tem o DUNF. Se você não tiver o DUNF, você vai estar usando um, um, uma mensageria externa aí. Você vai ter que fazer o DUNF, porque o resto, cara, SAP Standard, implementação de nota. Essa foi a maior dor que a gente teve. A gente não estava com... Eu implementei uma vez só em uma única empresa em cinco SAPs, que eles não tinham... Eles têm cinco SAPs. E cada um numa versão SAP diferente. Um sistema tinha 200 notas, o outro estava com o Service Pack atualizado, só tinham 20 notas. Então, isso foi a dor. Eu, explique, eu explico lá no, 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 SAP, no, no SAP Now, eu, eu faço essa explicação, que do ponto de vista de solução, é fantástico, e do ponto de vista aí que se você está com a atualização do SAP defasada, você vai sofrer um pouco mais. Mas faz parte do jogo, né? para a gente trazer... Trabalho para nós mesmos.
1: Ah, eu tinha uma raiva de fazer os projetos é de GRC, porque vários eu fiz a configuração do PI e do Receiver Determination. E a empresa tinha filial em tudo que era estado, de que ficar configurando para todos Puta, os estados aquelas é regrinhas. Ah, o trabalho chegava a dar dor nos dedos de click, ficar clicando, porque no PI era 500 mil cliques para criar os Receiver Determination. Eu tinha pavor
0: disso. E olha que interessante, não sei se a galera conhece aqui, né? então eu fiz para uma única empresa. É cinco SAP, não, quatro SAPs, né? cada uma versão diferente. Você usa uma única instância do, do, do Cloud -E, né? É um CPI só, inclusive, um CPI, uma instância do CPI. Então, você fala assim, pô, Manitraz, você está fazendo, está mandando nota do QA, como que ele sabe que é do QA e sabe que não é produção? Cara, o, tem, tem as, as ferramentas lá, as customizações do próprio SAP, né? E tem a própria ferramenta dele, ele sabe que o sistema é não produtivo, ele vai mandar nota para você fazer homologação. Né? então ah, isso aí era o
1: dedada de consultor, ir lá mexer na view é... e transportar para ele
0: mexer na produção. É isso, é isso mesmo. <risos> e, e agora, e não precisa, cara. Então, é, a gente configurou o CPI uma vez, pegou a URL, cola na configuração lá da, da, da filial, que agora você tem se você implementou as últimas notas SAP, você vai ver que abriu uma, uma, uma sub né, dentro da, da filial para você colocar a URL da, do Cloud NFE, da chamada do Cloud NFE da internet. Coloca lá e bora para frente. Deve funcionar. Implementamos em quatro sistemas. Cara, chupeta, cara. Dele foi muito, muito, muito tranquilo. Vou fazer, vou ficar, vou, eu já falei para a SAP, vocês deviam, vocês deviam me pagar para ficar fazendo venda de Cloud NFE, que eu ia ficar rico, cara. Que o produto ficou muito bom lá.
1: Não, é legal, bom, é, é, eu acho legal esse depoimento, porque eu sempre tento oferecer para os clientes eu, o Cloud NFE e o plano o incoming, Agora o incoming eu já fiz várias propostas, não consegui convencer um cliente a usar a solução, mas a solução é muito melhor.
0: Mas é precisa a partir do, da galera,
1: né, Renan? Os consultores vão começar a vender isso, cara. É, mas o, nossa senhora, o e-Document, para fazer automação de entradas, assim, a SAP eliminou tudo que eu não gostava no GRC, tirou o webdimpro, tirou ter que fazer RFC, tá tudo dentro do mesmo sistema, eu tenho acesso a todas as tabelas, fácil. Ficou muito doce implementar a nota fiscal de entrada. Era uma coisa triste, agora. Ela é meio triste só. Tem a nota fiscal. A nota fiscal é triste de implementar. Mas agora ela ficou meio triste só. Não fala assim, bicho. Vamos dar emprego pra galera também, vai? Não, ah, mas imagina só uma coisa louca no mundo. Se o cara que é consultor no Brasil, ele pudesse se preocupar em entregar valor para o cliente ou em soluções interessantes para como vender mais ou como melhorar a parte analítica da empresa, não precisa só ficar
0: implementando cálculos de imposto e atender o mas, governo. Mas, mas ó, é, 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 o que a gente falou antes, né? O, os governos, é, acho que na Europa está difundindo bastante a parte de, de, de nota eletrônica, né? de electronic invoicing, e por isso que a SAP trouxe o e-document, eu acho que está de uma maneira mais acelerada para a Europa, pelo que eu, que eu tenho visto. É, os governos querem trazer mais tax compliance, quer fechar mais o cerco, em vista do Brasil, em vista de outros países que, que tem um cerco super fechadinho super bonitinho, aqui, como é o Brasil apesar da roubadeira né? é, mas, é uma, mas existe mercado para a gente, né, que é consultor no Brasil aprender e-document e trabalhar implementando solução fiscal, tributária com o e-document então é, Tá, eu não quero partir para essa parte de e-commerce, eu não, não, não manjo nada de, 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 de plataforma, não quero aprender P nenhuma de é, API para fazer e-commerce. Tudo bem, cara, você é um cara de SD, você não quer fazer isso, tá bom. Mas, então volta lá para essas sua, origens brasileiras e vai aprender a tributar ela do, do e-document, a parte de configuração de notas escola eletrônica. Você vai ter emprego garantido provavelmente por resto da vida. E fazendo projeto relativamente fácil, cara, porque mapeamento de e-document é, do projeto que eu participei e, e inclusive um dos clientes que a gente tem aqui da nossa consultoria é, tem e-document para vários países, cara, é muito, muito bacana.
1: Não, legal, eu acho que esse tema aí é muito bom. Vamos, vamos vender
0: isso aí, vamos vender isso aí.
1: É, eu, implemento, eu implemento já em vários países também, acho que a bacana. solução sou muito, acho que gostei muito muito da solução, ela foi feita por uma parte do time que era o time da nota fiscal do RP, então os caras que, faziam, que fizeram lá já J1BNFE, o Método XML e essa parte, eles são o time que criou, estava lá no começo do projeto do document framework, porque era, o, era de fato a invoice eletrônica mais complicada que tinha no mundo, os caras olharam assim, não, a gente já conhece isso aqui, para criar um framework global a partir do que a gente já sabe, já viu o que acontece no Brasil, não é tão difícil. Sim, sim, sim. Ah, o Érico tá aqui. Ele ainda está um pouco na zoeira do, do Tech Service. Ele hum. falou é plug and
0: play. É. <risos> plug and play é ótimo.
1: Não, acho, que, acho que a ferramenta é legal. Eu, eu, eu acho que vai vingar ainda. Principalmente para o s 4 Cloud, porque ele não tem outra opção também.
0: Seria então, é você... obrigado a vingar. Você chegou a participar de alguma implementação do, do S4 Cloud ou ainda? Como é que tá isso aí, Renan? Porque eu tenho. No eu Brasil, tenho...
1: não. Ah. Quer
0: dizer, no cloud,
1: cloud Real, não. Porque assim, a SAP fez uma zoeira de nomes. A SAP tem os tem conceitos de indústria, mas a SAP pega e adapta esses conceitos para um, uma nomenclatura própria da SAP. Então, eu tenho. Eu já fiz esse Forrana Cloud, mas Private Cloud, que é basicamente igual ao On-Premise.
0: E, e aí falar, não muda nada, né? É... Não muda
1: nada. É simplesmente a infraestrutura. É, não é do cliente, né? Não é o servidor próprio da empresa, é um servidor no hyperscaler. Só isso, muda ah. isso. A SAP tem umas outras versões, tem as três versões de cloud. Mas só uma delas é o. Seria um cloud, seria um cloud público, que é o multi tenant, que está todo mundo na mesma instalação. Eu estou discutindo, eu não estou, não tenho um projeto ainda de Brasil, mas a consultoria que eu trabalho está fazendo uma implementação de cloud pública numa empresa industrial nos Estados Unidos. Uhum. Então a gente tá até vai, provavelmente vai sair um case grande. A empresa chamada Phoenix Contact, que já, já, já tem essa informação deles, estão implementando o S4HANA Cloud. E então, estou vendo algumas coisas. E eu tenho uma instância do s 4 Cloud é? de parceiro. Tem algumas coisas. É, a, a, a solução ainda precisa evoluir. Né? Vamos falar que ainda tem coisas que podem ser melhoradas, senão depois eu, reuni, eu ainda ser me xingar. Uh, porque tem muita coisa que é feita manual, Então, por exemplo, eu quero ativar um novo país. Eu tenho que pegar, Preencher uma planilha Excel, abrir um chamado num componente de operations do, do cloud, Sim. e aí eles vão habilitar aquela solução de país para aparecer no meu guia de configuração. E tem várias outras coisas que também são assim. Eu preciso abrir incidente para a ECP com um Excel ou com alguma coisa, alguma outra informação, que eles já têm uns templates, e a você faz isso. Eu suponho que nada disso é automatizado, que eu o acidente, um alguém pega aquilo lá, é. vai lá no sistema e faz essa configuração na mão, ou no máximo, importa esse Excel e aí cria um, tem um batch input, alguma coisa do lado da SAP. Então, a, esse na Cloud ainda acho um tema meio delicado. Tem empresas que vão conseguir implementar, com certeza, não tenho a menor dúvida, principalmente a empresa que é empresa de serviço. Para a é. indústria, ainda vejo, assim, um, alguns cenários talvez sejam ok, mas é difícil. E no Brasil, esse s Cloud é, público, para a indústria, é complicado. Agora, no 2000, no último que saiu, no 2021, 11, eu acho que é. É 11 eu acho que é o Cloud, ou 10 não lembro qual é o do Public. Já tem mais features. Dá, dá para considerar que dá para fazer no Brasil. Porque antes eu não tinha interface para criar fiscal de importação. Agora já tem. Eu não tinha interface para preencher Shadow do CPR, do do Document Reporting Compliance, agora já tem. Então, agora dá para considerar
0: que okay, é factível de implementar. Mas, Mas é uma antes, coisa muito difícil. Mas é uma evolução, né? A SAP está é. evoluindo acho que em todo esse ponto da tecnologia. Eu tive uma conversa com, com um grande amigo meu aí, que trabalhou comigo. Ele é gerente de projetos na SAP aí, e ele está fazendo essa parte de, de escalonar esses servidores pra, que serão on-cloud para os clientes. Né? E ele está falando que a SAP está investindo pesadíssimo nessa solução e que, é, é, de novo, é né, uma questão de tempo. Né, começa a fechar o cerco aí do ECC, é, de, de suporte, todo mundo vai virar S4 e a ideia da SAP não é virar o S4 on-premise, é já virar esse S4 on-cloud. Cara, eu entendo que é difícil, mas a SAP está puxando o cloud, você vê, por todas as pontas. Por todos os lados, do Cloud NFE, do Text Service, do, do, do próprio ERP, vamos assim, chamar. Né? Então, tem muito... cara, eu, eu, eu começo, eu começo a, a ver e a trocar ideia com os meus amigos e, com, e ver posts e artigos, e começa a aparecer cifra na minha, no, nos meus olhos, porque a oportunidade, cara, tá aí, cara. A gente está tá hoje num momento de trabalho remoto. E eu com várias oportunidades da própria SAP que está investindo pesado em soluções, e tem que aproveitar sim, cara. Mas aí o Érico vai falar que o S4 não gerencia serial número do Fiore. Mas é que tá, né, cara? É Uma questão de tempo, né? Eu acho é, que... Não, é. Por exemplo, tu, tu nota tem fiscal, evolução.
1: A nota fiscal tem uma coisa engraçada, é né? Porque eu tenho um aplicativo Fiore para fazer display da nota. Mas se eu quero editar a nota, é eu já do um B2N tem algumas é, coisas então. que ainda estão indo no caminho uma hora eu acho que a gente vai chegar lá sim, eu sim, tenho sim. Uma, um comentário aqui do Divanir que eu tenho que ler, que é gosto da proposta do cloud NFA e tento vender mas chefe de TI ainda coloca a barreira para evoluir se a CP de que o SCC vai estender a garantia vai ter esse o rindo de orelha e olhada verdade, eu tenho muito é. cliente que está, o principal motivo dele migrar para o S4HANA é eles não querem deixar para o final porque eles acham que vai ter um gap muito vai ter um uma fila muito grande de projeto e não vai ter consultor para fazer o projeto. Eles só querem migrar por causa do deadline da SAP.
0: Mas eu acho que... Mas, o é, Divani, é, eu, eu, eu acho que o que precisa mudar na, na, na cabeça do, do, da chefia de TI, vamos se assim chamar aí, né? É, é o conceito do que você tem hoje, né? Porque você tem uma solução on-premise que te gera um custo que te gera um consultor de, de, de PI, que te gera um consultor de SD, que te gera que te que consome toda essa... Que, que, que gera essa despesa, cara, que é alta de servidores, de manutenção, de, de updates, upgrades, etc, etc. E no caso de NFC, você não tem nada disso. Então, se você trouxer é, para um lado de benefício, né? o com o, o, como benefício financeiro isso traz, o cara faz a implementação contrária, ele faz a implementação Hoje, ele não vai esperar o S4, ele não vai esperar para depois. Ele vai trazer mais para perto. A gente, eu me lembro, para vocês terem uma, uma, uma ideia de números, nós saímos mais ou menos de 100 mil euros ano de custo para manter servidores para 30, não, para 40 mil euros de custo para manter a solução de NFA funcionando. E quando eu falo custo, estou falando todo mundo, né, cara? Estou falando... Desde físico e infraestrutura até o consultor que, que antigamente metia a mão na massa para arrumar a nota que está na engrenagem. E agora você precisa de alguém que abra um chamado na SAP se a nota estiver na engrenagem. E não para mais, cara. Não, não existe não essa coisa mesmo. de parar na engrenagem. Pode, pode parar? Tá bom, cara. Não vou falar que não para, meu, mas eu fiz o Golive, eu, eu tive uma isho de Golive, cara. Sabe, o que é uma IT de Go live O usuário preencheu errado. Aí eu liguei na SAP, ó, deu, em, deu engrenagem. O cara falou, meu, né não tem nem como prever uma situação dessa. E indo para cloud, a SAP também começa a garantir que todos os funcionários, todas as companhias trabalham de forma uniforme. Então, o cara faz um teste gigantesco antes de liberar uma versão, uma atualização. Então, isso aí, cara. Tem que, tem que mudar a, a cabeça dessa, dessa galera aí.
1: O Hélico, ele é o mensageiro do Capiroto aqui, né? Ele sempre tem um contraponto.
0: Ele tá falando ah, que no NFE a é licença ainda é baseada em volumetria. De fato, ela é, não, é baseada não, não, não. em volumetria. Mudou. Mudou. Não mudou? Mudou. No GRC? Não, no, no Cloud NFE. Ah, não. Ele
1: tá falando no GNC. No GRC sim, ah, então é tá volumetria. Bom. E no NFE Cloud, a licença era baseada em número de documentos. Ah, Pro pelo, pelo Document in Reporting Compliance no futuro, a quer. É que seja baseada em legal entities, em entidades legais. Sim, sim. Mas, de fato, isso é uma questão do CP Document Compliance. Eu tenho discussões com clientes porque se a empresa tem um volume muito grande de documentos, ele pode ficar um pouco mais caro do que algumas outras soluções. Então, isso é um fato. Mas aí eu te digo, Érico, por exemplo, para outros países, é, tem uma solução do Document Compliance que é o Custom. Então, você não precisa comprar o full solution da ECP. Você pode procurar um parceiro que já tem uma solução e que tem um custo menor. Tem várias empresas que são é, provedores de AI. O negócio deles é tráfego de documentos. Então, em normalmente, em número de transação, eles têm custos mais baixos do que ter o full solution completo da ECP. É o basic, do Brasil, o basic
0: solution, né? O... É, exato. Ah,
1: tá. é, é, o, é o basic solution. Tem alguns países. A ECP quer extinguir ele para novos cenários, né? porque eles viram que eles estavam perdendo também muito para EDI provider porque os caras trafegam bilhões de documentos por dia então para eles o custo marginal era muito baixo diferente da SAP que ainda não tinha esse volume e esse ganho aí de escala
0: é. eu sei que eu sei que quando a última vez quando nós implementamos a a, a, a subscrição lá era diferente a forma de de, de pagamento aí para um, um outro cliente que foi fazer a advisor, os caras falaram, não, mudou a forma de precificação, fica tranquilo, ah, beleza, que eles tinham um volume menor de emissão de notas. Então...
1: Não, legal, eu acho que, nossa, a gente já englobou, assim, 500 mil assuntos, né? a gente <risos> falou de migração, de consultor para ser consultor fora do Brasil, como é a vida de consultor nos Estados Unidos, de SD, de imposto, de nota fiscal na nuvem, de tech service, Entramos em detalhe, a gente falou de configuração, já tá um betax a gente entrou em view aqui falando. E eu te perguntar se tu tem mais alguma coisa que tu queria deixar aí de observação, alguma coisa que é importante mencionar aí para quem tá vendo.
0: Cara, eu queria, eu queria, eu queria é, talvez voltar a enfatizar aí a, a galera que. Eu tenho muitos amigos que moram no Brasil, que, que, que querem morar fora, e eu vou trazer um pouco da sardinha de, de, de quem quer morar fora. É... Continue se especializando, é, talvez muito mais do que a especialização SAP, o idioma hoje ainda pega, cara. Ainda é um diferencial, a gente acha que estamos em 2021 e isso acabou. Acabou nada, cara. O brasileiro ainda não sabe falar inglês, cara. Então, se especialize, é, fale inglês, procure, procure seus sonhos, cara. Cri, é, ache inspirações, procure um mentor. Tem tanta... Eu, eu vejo o Felipe dos Anjos aí e outras pessoas aí criando projetos de mentoria no LinkedIn. Cara, isso é fantástico para a galera que tá começando. Isso é fantástico. Eu mesmo é, tento me espelhar nisso. Estou trazendo uma pessoa para eu ser mentor e, e, e vamos motivar quem está quem, quem começando, quem tem o sonho também de ser consultor, sabe? Porque o, isso... O mundo não é só nosso, o conhecimento não é só nosso. Vamos compartilhar. Acho super legal, Renan, que você compartilha posts fantásticos de configuração, de coisas que ninguém conhece. Preciso agradecer você aqui, em público, que eu copiei a sua solução de exclusão do PiscoFins. Literalmente copiei essa solução. Eu olhei e falei, ah, o Renan publicou lá, vou copiar a solução dele e vamos ver se funciona mesmo. E funcionou, não, de primeira. Então, é isso aí, cara. Tem que. Queria trazer essa mensagem de motivacional para todo mundo que queira morar fora, que está começando com o SAP e não desista dos seus sonhos.
1: Não, valeu, foi muito legal. E eu ia dizer mais uma coisa, agora eu ia falar de volta e te agradecer, porque na verdade eu te conheci porque eu achei uma resposta tua no ah, é verdade, Eu fui te procurar no LinkedIn e disse ah, um colega me perguntou isso aqui, eu não sabia, eu procurei no e achei uma resposta tua, valeu.
0: É assim
1: que eu te conheci verdade, então, é assim mesmo é, é assim, o negócio é assim, se a gente compartilha e divide alguma coisa
0: coisas boas acontecem, isso é um fato isso aí Tamo, e, e assim se, se alguém tiver uma dúvida aí que eu puder ajudar, eu tô sempre aberto cara. Não, não tem tempo ruim, cara já ajudei tanta gente na, na, na minha vida com, com o SAP aí, continuo ajudando documentação, solução talvez eu vou cobrar um churrasco depois aí, mas aí o churrasco depois, quando eu for pro Brasil, quando você vier para cá a gente faz junto e tá tudo pago.
1: É, tranquilo, e bom, o churrasco no Brasil é mais fácil, né? O churrasco em dólares, mas ser é mais ah. mais complicado de
0: dos Pô, mas aí o cara vai ganhar em dólar só no, no Brasil, ah. aí tudo bem, né, meu? Aí tudo bem. Então, cara, valeu, muito
1: obrigado pela conversa e valeu todo mundo que tava aí, teve bastante interação, bastante discussão no, nos comentários. E boa noite, pessoal. Obrigado, Renan. Um abraço, galera. Um abraço. Tchau.